0: BR Klassik
1: Ein böse formulierter Verriss lässt das Business florieren und den Geldbeutel klingeln. Das gilt für den Kritiker und nicht selten auch für das kritisierte Werk quasi Negativfärbung. Mal ganz ehrlich: so eine Kritik über eine Sinfonie,
0: die macht schon neugierig. Wenn es in seiner Wohnung aussähe wie in seiner Symphonie, dann hielt er es eine wohlgeartete Hausfrau nicht vier Tage lang dort aus.
1: In dem Satz steckt mehr drin als bloß, das Stück ist Mist. Möglicherweise sieht es nämlich in der Wohnung wirklich aus wie in der Sinfonie und der Komponist suhlt sich im Dreck. Oder er hat vielleicht ein Problem mit Frauen? Hören wir rein in die chaotische Wohnung in Bruckners dritte Sinfonie. klingt eigentlich eher nach Staubsaugerroboter als nach Saustall. Der symphonische Schmutzfink Bruckner, dann Beethoven, Brahms, Verdi, Maler, Wagner, Strauß und Schönberg das sind die Helden oder besser Antihelden im Buch Verrisse. In verdichteter Form hat der Autor Thomas Leibniz Ausschnitte aus Kritiken aneinandergereiht, manchmal nach Werken sortiert, manchmal wild durcheinander. Und ja, da wird's schon auch mal richtig persönlich.
0: Er komponiert wie ein Betrunkener.
1: Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde Galle gegeifert, verbal bespuckt, herumgehackt, beleidigt. Ganz gleich, ob einer heult. Eduard Hanslick, gelernter Jurist und Österreicher, war der König der Kritiker Kratzbürsten. Er und seine Nachahmer legten alles drauf an, damit am Ende eine krasse Formulierung rüberkommt. Der Kritiker als Zoologe. In mehreren Stockwerken huschen Akkorde und Akkordklitterungen, Motivchen, Motivteilchen übereinander weg, wie die Ratten auf dem Dachboden.
0: Der Kritiker als verkappter Poet. Das Orchester fabriziert unter höllischem Aufpassen-Müssen, Läuferchen, Trillerchen, Tonbröckchen, Fagottgeheul. Der Kritiker als Psychologe. Das sind Spuren eines kränkelnden Geistes.
1: Der Kritiker als
0: Recycling-Experte. Das Werk erweist sich leider als ein nicht erwarteter ästhetischer und künstlerischer Abfall des Komponisten.
1: Hinter all den wüsten Worten steckt eine Haltung des Kritikers. Er sah sich als Hüter einer Instanz, als Bewahrer einer Ästhetik. Ein bisschen wie der barocke Fürst, der, wenn er ein Stück leiden mochte, einen güldenen Becher rüberwachsen ließ oder eben den Komponisten samt Kapelle rausschmiss. Thomas Leibniz beschreibt es so. Nicht der Fürst wird sich auf die Musik zubewegen, sondern die Musik hat sich, um ihn zu bemühen. Aus dem Begriffsarsenal der Finanzverwaltung entlehnen wir ein Begriffspaar Bringschuld und Hohlschuld. Der Komponist war also in einer Bringschuld und nicht das Publikum in einer Hohlschuld. Wir heutzutage sind in einer Hohlschuld. Wenn wir ein Stück nicht checken, haben wir uns einfach noch nicht genug damit beschäftigt. Die Beschäftigung mit dem Buch Verrisse vermag zweierlei. Es bringt einfach Spaß, und es gibt eine neue Uhrenperspektive auf altbekannte Klassiker. Vielleicht fällt einem ja dann beim Absacker nach dem nächsten Brahms-Klavierkonzertabend sowas dazu ein.
0: Wer dieses Klavierkonzert mit Appetit verschlucken konnte, darf ruhig einer Hungersnot entgegensehen. Es ist anzunehmen, dass er sich einer beneidenswerten Verdauung erfreut, und in Hungersnöten mit einem Nahrungsequivalent von Fenstergläsern, Korkstöpseln, Ofenschrauben und dergleichen mehr sich vortrefflich zu behelfen wissen wird.